0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts News Gits in Gartenede und wir sind angekommen bei Folge 93, bei Folge Pflanze der Stunde und zum 93. Mal begrüße ich nicht nur äh, mein, mein Partner am Mikro, sondern auch einen guten Freund, dem man sich besser nicht im Garten hätte aussehen und ernten können. Ronny, bist du da?
1: <lacht> Hallo, ich bin da. Das hast du aber wunderschön gesagt, Elias. Ähm, Gleiches möchte ich zurückgeben. Ich freue mich sehr, ähm, ja heute mit dir über die Pflanze der Stunde sprechen zu können. Ich habe lange überlegt, was könnte ich, ja was heißt entgegensetzen, ist ein bisschen übertrieben, aber also... Was könnte man gegen die Diva unter den Pflanzen, ähm, was kann man da es noch ist, aufbieten? Ähm, ja, man sollte
0: das vielleicht äh, so machen wie früher. Äh, da gab es ja immer den Teletext am Fernseher und dann können die Leute dann anrufen und können sich dann entscheiden, wer den Kampf der Pflanze in dieser Horror Oh ja, genau. <lacht>
1: <lacht> also ähm, ich, habe, ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Ähm, nein, ich habe auch gar nichts Vergleichbares gesucht. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch, eine, ja wie soll ich sagen, doch, ich habe ich hab auch irgendwie eine Blume dabei. Ähm, irgendwie dieses eine Blume, Mal. jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ähm, anis Isop, Bergminze, Agastache, Mexikonessel, Koreaminze oder Duftnessel. Ähm, Hast du davon schon es mal was ist, gehört, äh, Der jetzt? Anis oder
0: warte kurz, du warst kurz weg, jetzt äh, habe ich dich, jetzt habe ich dich
1: wieder. Okay, sehr gut. Ähm, ja, ich fragte, hast du von, von einer dieser Pflanzen schon etwas gehört Also Anis, weißt
0: du äh, vom lateinischen Namen hätte ich jetzt direkt auf Anis. Äh, mhm. äh, im Ge Geschluss folgert. Ansonsten, äh, ich habe weder was von der chinesischen Minze oder wie auch immer es war, von der Duftnessel, nein, habe ich, äh, mhm. hab ich
1: noch nichts gehört, ja. ja. Ähm, war für mich auch vollkommen neu ähm, und danke Katrin, die hat mich nämlich ein bisschen beraten, weil so langsam ähm, ja, man, man sucht jetzt immer nach neuen Pflanzen und dann schaut man sich einfach so ein bisschen in der Community um und äh, wir sprachen dann darüber. Habt ihr schon mal über die Duftnessel gesprochen? Nein, haben wir noch nie. Und nee, ich, ich dachte hab, mir, okay. Gibt es die unter ähm, einem anderen Namen noch? Ähm, die also, heißt Duftnessel.
0: Die heißt wirklich Duftnessel. Weil die ich heißt
1: Duftnessel. Überhaupt keinen. Oder Mexikonessel, Bergminze, Blaunessel, Also ähm, der lateinische Name oder botanische Name ist Agastache.
0: Agastarre. Okay.
1: Und ja.
0: Ach doch, ja. Ich habe mir hier nebenbei mal ein Bild aufgerufen. Ja? Vom Sehen her, äh, ja, ist es mir auf ja. jeden Fall. Äh, ähm,
1: wenn man bekannt. sie so sieht, erinnert sie auch so ein bisschen an eine Minze, ähm, ja. so von der von der Blüte her. Ähm, ist aber tatsächlich noch mal ein bisschen unterschiedlich zu einer Minze. Ähm, der Ursprung dieser Pflanze liegt in Mexiko beziehungsweise Nordamerika. So. Da ähm, sind all die Arten oder haben die Arten den Ursprung, die wir heute so bei uns am Kontinent dann auch verbreitet haben. Ähm, es gibt wohl auch eine Sorte, die ist erhältlich, die kommt dann so aus dem asiatischen Bereich und es handelt sich dabei um einen Lippenblütler. So viel erstmal zu den zu so den historischen Wurzeln, beziehungsweise könnte man vielleicht noch anhängen, ähm, so bei den indigenen Bevölkerungsgruppen war diese Pflanze ziemlich verbreitet, weil man sie quasi genutzt hat, ja, in der Heilkunde, um ähm, irgendwelche Gebrechen, die man so hat, damit zu behandeln. Ähm, und auch als Futterpflanze. Und als sie dann zu uns gekommen ist, ich habe leider gar keine, gar keine Zeit gefunden, ähm, zu welchem Zeitpunkt sie dann quasi aus Amerika nach Europa kam, ähm, war sie bei uns dann auch eigentlich nur als Futterpflanze bekannt. Ist interessant, weil
0: als Futterpflanze hätte ich sie jetzt gar nicht zugeordnet. Das, was man ihr ansieht, auf jeden Fall ist, ähm, sie hat so ein bisschen das Erscheinungsbild, so wie Lavendel in, in blauer Form, mhm. beziehungsweise auch wie mhm. dieser ähm, wie dieser Magic Blue Basilikum, so ein bisschen wächst es auch. Und daher hätte ich jetzt gesagt, Futterpflanze würde ich als erstes äh, mit äh, Bienen und Insekten in Verbindung bringen, weil mhm. die sieht so aus, als lädt sie wirklich äh, sämtliche mhm. Tiere ein,
1: äh, um sich Nektar und Co. Und das, und das, kann, man auch, das kann man auch genauso sagen. Ähm, also wir haben es, wir wie du es gerade schon gesagt hast, mit einer ziemlich prachtvollen Blüte zu tun. Also das heißt, die Pflanze kann bis zu zwei Meter hoch werden. Einige Sorten werden sogar noch höher. Ähm, sind winterhart. Einige Sorten sind auch nur einjährig beziehungsweise sind in unseren Breitengraden einjährig, weil die dann mit der Temperatur nicht klarkommen. Also das heißt, die sterben halt im Winter einfach aufgrund der Kälte ab. Ähm, einige Sorten sind aber auch winterhart und die hat man dann so als Staude im Garten ähm, stehen. Ja, du hast diese... Blütenkerzen und bei mir zu Hause blüht gerade die Minze so ein bisschen und da habe ich halt auch so eine Kerze, aber ist, ja. viel, viel kleiner. Und hier habe ich ja eine Pflanze zwei Meter hoch und dann ja eine riesengroße Kerze, ich weiß nicht, gefühlt 30, 40, 50 Zentimeter und in verschiedenen Farben erhältlich und die soll, wenn dann so der Sommer da ist und die Blüte steht so in voller Pracht, dann soll das auch einen unglaublich tollen Duft im, im ganzen Garten verströmen. Und du hast vollkommen recht, ähm, Insekten fühlen sich unglaublich wohl bei dieser Pflanze. Also das heißt, wenn ihr euren Garten ein bisschen, bisschen auflockern wollt und ein paar mehr Insekten in euren Garten holen wollt, dann ähm, empfiehlt es sich auf jeden Fall so ein paar Blüten bei euch in den Garten reinzusetzen, man ähm, sollte denn, sich wahrscheinlich vorher aber mh, Gedanken machen, wohin, weil
0: wenn du schon sagst, die wird zwei Meter hoch. Ähm, ja Die wird wahrscheinlich auch ähnlich breit,
1: vermutlich. Ja, also komme ich, komm ich, okay, okay. ähm, komm ich nachher noch drauf. Die braucht schon ein bisschen Platz. Ähm, und ja, sie wurde in Europa als Futterpflanze und ähm, hauptsächlich auch in der Bienenwirtschaft eingesetzt. Na, weil, ähm, kannst du dir vorstellen, wenn du so eine große so eine große Blüte hast, dann ist da natürlich auch einiges an Ertrag rauszuholen für die, für die Bienen. Das Schöne ist aber, die Pflanze ist nicht nur für die Bienen gut, sondern die Pflanze ist auch komplett essbar. Also das heißt, Blätter sind essbar, die Blüten sind essbar und das macht es für mich dann auch wieder interessant, sodass ich die quasi auch in der Küche verwenden kann. Und da teile ich mich quasi so ein bisschen mit den Insekten rein. Coole Sache. Interessant. Habe ich aber auch noch nie ja.
0: gehört, dass jemand äh, Duftnessel aufgetischt hat.
1: Ja, noch. Ne? Ähm <lacht> es gibt so 22 Arten, sagt man, die jetzt so langsam, also die so gezüchtet wurden. Und du hast, naja, denkst so ein bisschen an eine Pfefferminze und machst das Ganze ein bisschen größer. Du hast so, so oval geformte Blätter. Häufig sind die an den Rändern so auch gezackt, wie das bei der Pfefferminze der Fall ist. Der Stängel ist auch so, so typisch viereckig, ne? also so, so quadratisch irgendwie. Wenn man, wenn man die Minze so anfasst, dann hast du ja auch so einen, ja, einen ziemlich winklichen, äh, winklichen Stängel und das ist hier wohl auch der Fall. Und ähm, zwischen Juni und September bilden sich dann viele kleine lippenblütliche Einzelblüten so. Also das heißt, du hast dann rund um, diesen, um diese Kerze halt so kleine Blüten sitzen, wirkt wie eine riesengroße, sind aber ganz, ganz viele kleine und ähm, du hast die Farben violett, blau, weiß und mittlerweile auch pinke Sorten sind da vorhanden. Ähm, ich glaube sogar von einer orangefarbenen Sorte mittlerweile gelesen zu haben. Also da ist, ist einiges möglich. Ich glaube, Blau war die ursprüngliche Art. Ähm, ja. Also kann man sich vorher mal überlegen,
0: was vielleicht heute gerade zum, zum Kleidungsstil passt, welche Farbe man heute
1: kann wählt. Man, kann man gucken, wo setze ich mich heute, oder du machst dir einfach ein paar Bereiche mit unterschiedlichen Farben, dann kannst du dich mit deiner Gartenbank ja, dahin eben, positionieren, eben wo du heute einfach gut reinfällst. Für, für jede Jahreszeit auch. Ja, zum Beispiel, also ist, ist, ein guter, ist ein guter Gedanke. Also ähm, vielleicht nicht nur eine. Ja, dann halt wirklich vier für jede Jahreszeit eine. Einfach so ein bisschen ein paar Bereiche im ja, genau.
0: Garten schaffen, wo man, wo man sich dann. Wo gut man halt auch gut aussieht. Richtig. Ja, schau, einfach mal. Ja, so ein paar ja.
1: Insta-Fotos, dann, ich meine, das ist ja, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ja. Vor der optimalen Kulisse. So ist ähm, es. Und wenn die optimale, wenn
0: ihr uns vor optimalen Kulissen sehen wollt, natürlich sowieso Instagram.
1: Abonnieren Auf jeden und Fall. Folgen drin. Ähm, ja, und du hast vorhin schon gesagt, Insekten ähm, beliebt und ähm, es sind wohl vor allem auch Schmetterlinge, die die unglaublich auf diese Pflanze stehen. Also ähm, kann ich jedem nur empfehlen, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ähm, den Insekten auch was zu bieten, so das Jahr über, weil sie dann halt auch für uns arbeiten. Du hast bei dir im im Folientunnel einige Blüten stehen gehabt, einfach um auch mehr Insekten anzulocken und ja, der Erfolg hat dir recht gegeben, also ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen und so ein paar ja. Pflanzen bereichern den Garten ungemein und schaffen halt auch dann, ja, einen guten Kontakt zur, zur Natur und zu den Tieren. Ja, wenn ihr euch jetzt sagt, Duftnessel brauche ich unbedingt zu Hause, dann einige Informationen zum Anbau und zum Boden, also ähm, es kommt, die Pflanze kommt aus Mexiko, Nordamerika und ähm, die mag einfach trockene Böden. Also so ein feuchter, ähm, ja, schlammiger Boden, kann sein, dass sie da in der ersten Zeit mal wächst, aber es führt halt wohl häufig dazu, dass die Pflanze irgendwann verkümmert und dann auch wirklich wegfault, also weil die damit einfach nicht klarkommt. Das heißt, trockene Böden ist ein Muss. Auch da, wenn euer Boden nicht trocken ist, dann halt Sand mit einarbeiten, dass es halt schön, ähm, schöne Drainage entsteht. Ähm, ja. Ansonsten, sonniger, warmer Standort das ist wichtig und es sollten ein paar Nährstoffe im Boden sein. Ähm, anderes Problem beim Wasser, sollte man auch darauf achten, ähm, wenn der Boden zu feucht ist, dann führt das dazu, dass der Boden sehr tief einfriert und dieses Einfrieren, das zerstört dann quasi die Wurzel. Also das heißt, ähm, auch der Boden sollte im Winter relativ trocken sein, dann kommt die Pflanze relativ gut über den Winter und ähm, ihr habt dann wirklich viele Jahre lang davon. Ähm, Pflanzen könnt ihr im Frühling und im Herbst. Also das bedeutet, ich hätte, im Moment, jetzt, hätte jetzt noch die Chance quasi. Du hast die Chance, jetzt noch rauszugehen und ähm, ja, dir so eine wunderbare ähm, Duftnessel irgendwo hinzustellen. Warum nicht? Und jetzt kommen wir zum Abstand. Du hast es eben schon gesagt. Ähm, die Pflanze wird groß und man empfiehlt so, ähm, halber, also die halbe Höhe der Pflanze, die sollte so Abstand gelassen werden zu den anderen. Das bedeutet, wenn du eine Duftnessel hast, die zwei Meter hoch wird, dann ein Meter Abstand zu der anderen. Das heißt, eine Pflanze pro Quadratmeter, das ist schon, ist schon eine Ansage. Ich
0: hätte mit mehr gerechnet tatsächlich, muss ich sagen. Ja, ja weil okay. als du gesagt
1: hast, dass die Pflanze zwei
0: Meter hoch wird, dachte ich, dann kann die auch links und rechts wahrscheinlich auch äh, ihren Meter 50 auch nochmal
1: irgendwie... Äh Na, die die, die treibt an den Seiten auch nochmal aus. Also es ist jetzt nicht so eine kerzengrade Pflanze, sondern die treibt an den Seiten auch so ein bisschen aus. Ähm, aber es soll wohl ausreichen, so ein Meter Abstand okay. zu den anderen Pflanzen. Ähm, und ich sag mal, es macht sich, sich glaube ich auch ganz schön, wenn du wenn du die nicht nur alleine stehen hast, sondern du machst so ein bisschen Arrangement mit anderen Stauten, die ja, dann ja. irgendwie mit in dem Dunstkreis so irgendwie zusammenstehen. Also ich kann mir das schon, kann mir das schon sehr hübsch vorstellen, wenn man, wenn man da Interesse dran hat. Und wie gesagt, dadurch, dass die Pflanze halt auch essbar ist, ist es für mich schon wieder so ein Reiz, wo ich sage, ja, sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch. gibt mir irgendwie ja. auch was zurück, was ich in der Küche gebrauchen kann, finde ich gut. Bei der Pflanzung Ganz einfach, hebt euch ein Loch aus ähm, und solltet dann quasi Kompost mit in das Pflanzloch reingeben, weil die Pflanze mag es, wie eben schon gesagt, ähm, doch nährstoffreich und da einfach ein bisschen Kompost mit ins Erdloch geben und dann sollte das ziemlich gut sein, um angehen zu können und wenn die Pflanze dann ein Jahr gestanden hat, dann wird zu so empfohlen, einmal im Jahr so ein bisschen Kompost rund um die Pflanze verteilen, mit so in den Boden einarbeiten. Und das sollte ausreichen, um gut über den Winter und über den Sommer zu kommen. Ja, und ich hatte es gerade schon gesagt, ihr könnt euch ja überlegen, so, ein, naja, so eine Art... Ähm, Staudenbeet irgendwie anzulegen und da könnt ihr beispielsweise Prachtkerzen mit dazusetzen, Nachtkerzen oder Goldruten. Das ist, ist so ein schönes Arrangement, was man damit ähm, reinbringen kann. Obwohl ich bei den anderen Pflanzen jetzt nicht sagen kann und weiß, ähm, ob die dann tatsächlich auch essbar sind oder ob nur die Duftnessel, äh, die Duftnessel ähm, als einzige dann essbar ist. Da muss ich
0: jetzt tatsächlich schon nachschlagen. Prachtkerze, Nachtkerze. Es ist... Äh, ja. Wir, wir gehen langsam ins, ins Blumenstaudenbeet rein. Wir gehen
1: das so ein bisschen manchmal, also ich sag mal deswegen, Duftnessel ist halt so etwas dazwischen. Ist was fürs Auge, ist aber auch was fürs Essen. Und, und un daher. ungemein
0: ungemein wichtig. Für, ja. für äh, vor allem für Insekten, wie du es gerade schon äh, gesagt hast, weil da ist halt auch lange was zu holen, ne? Wenn die äh, ja.
1: also übers Jahr. Na klar, also von Juni bis September, das ist schon, das ist schon ziemlich gut für, für eine ähm, blühende Pflanze. Ähm, ja. Und von daher, ja, hast du auch wirklich ähm, dann was geschaffen, wo die Bienen und die Insekten das ganze oder den ganzen Sommer über bei dir im Garten sind. Also das ist das ist schon ziemlich gut. Ähm, Vermehrung. Ich muss dazu sagen, ich habe nichts gelesen, dass man die Pflanze aussät. Also das scheint eine Pflanze zu sein, die man wirklich pflanzt. Also irgendwo ja, ja. Eine, eine Pflanze kauft und die dann in den Garten packt. Ähm, du kannst sie aber, wenn du sie im Garten hast, kannst du sie ziemlich leicht vermehren. Und zwar ähm, mit einem Spaten.
0: Einfach, ich hätte Teilung. jetzt auch gedacht, Rabiat einfach mit dem Spaten einmal
1: geteilt. Ja, und ja, äh, ja. tatsächlich, tatsächlich. Also die Pflanze... Ähm, nimmt einem das wohl nicht krumm, dass man also gerade die Mehrjährigen, die, die Einjährigen da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Mehrjährigen Pflanzen, die kann man wohl so im Herbst dann ähm, so ein bisschen ausgraben mit einem Spaten teilen und dann analog, wie ich das eben schon erzählt habe, Pflanzloch ausheben, Kompost rein und dann wird einfach eine neue Pflanze gesetzt und das nimmt die einem nicht krumm und treibt dann wieder wunderbar weiter aus. Ja, ähm, Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Zum Vermehren ähm, ist eine relativ ja, ähm, einfach zu vermehrende Pflanze. Bei der Pflege, das ist ja immer so ein Ding, also möglichst trockener Boden und auch im Sommer nur mäßig gießen. Ähm, Wäre also in diesem Sommer gar kein Problem gewesen. Ähm, und wenn die Sommer in den nächsten Jahren auch so trocken sind oder häufiger trocken werden, dann ist wahrscheinlich äh, die Duftnessel auch eine ziemlich gute Pflanze, die man dann immer noch im Garten stehen hat, ähm, auch wenn man nicht so viel Wasser gerade zur Verfügung hat. Denn, ja, muss man ja auch so ein bisschen nachgucken, wie, wie, kann, ich, na, wie kann ich äh, meinen Garten trotzdem am Blühen halten, ohne ähm, dass ich jetzt andauernd gießen muss. Ähm, wie gesagt, keine Staunässe, das wäre sehr, sehr schlecht. Und ähm, nach der Blüte können, also gerade bei den einjährigen Sorten, ähm, die kann man dann einfach die Pflanze rausreißen und ähm, auf den Kompost werfen. Bei den mehrjährigen Pflanzen ist es wohl so, ähm, du nimmst nach der Blüte einfach ein Messer oder eine Schere, was auch immer, und schneidest die Pflanze bodennah ab. Hast dann quasi so einen Verjüngungsschnitt, dass äh, die Pflanze dann wieder schön äh, Kraft in die neuen Austriebe nehmen Genau, genau. Kann. dass die dann, die geht dann quasi in Winterruhe, mehr mhm, oder weniger, und im, im kommenden Jahr treibt die wieder aus. Ähm, was empfohlen wird, ähm, einfach um sie so ein bisschen vor der, vor der Kälte zu schützen, ähm, so eine kleine Laubschicht oben drüber packen. Ähm, die braucht man dann im nächsten Jahr auch nicht zu entfernen, sondern die Pflanze treibt quasi durch, diese Laubschicht durch und nutzt das dann gleich ähm, als, ja, Nährstoffmaterial, wenn sich, der, äh, wenn sich das Laub dann zersetzt. Und ja, von daher ist das eine relativ einfache Geschichte. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht machen bei der Pflege, was ich erstmal ziemlich gut finde. Jetzt kommt aber ein Problem. Ähm, ich bin gespannt. Nach so vielen positiven Dingen. Ja. Außer, dass Schädlinge ich mir wie immer eine,
0: eine Schaufel Sand in den Garten bringen lassen muss, bevor ich loslege, wie bei vielen mit unseren
1: Lehmböden. Da ja, bin ich jetzt ja. gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, wir sollten uns erstmal einen, so, einen, so einen großen LKW-Sand kommen lassen, um <lacht> ein bisschen Drainage reinzukriegen. Ja, ja. Aber was ist das Problem bei den Pflanzen? Also schlechter Standort, dunkel, feucht, habe ich schon gesagt, ähm, verkümmert und fault die Pflanze. Ähm, und dann gibt es ein Problem, das könnte das ausbedeuten. Und zwar, im Frühjahr treibt die Pflanze aus schönes, sattes, frisches Grün und es gibt jemanden, der liebt dieses frische, satte Grün. Du kommst drauf. Ja, es kann eigentlich nur mein Freund die Nacktschnecke sein. Es ist dein Freund die Nacktschnecke, auf jeden Fall. Ähm, und <lacht> ich habe gelesen, ähm, wenn die sich da drüber hermachen, das muss denen so gut schmecken, ähm, dass sie das Ding auch ratzeputzekal fressen. Das und freut mich. Das ist ja, ja immer für mich schon das ja. beste
0: Voraussetzung
1: eigentlich. Ja. Und zwar so ratzeputzekal, <lacht> 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 ähm, dass die Pflanze danach tatsächlich abstirbt. Also, oh, ja, ähm, wunderbar. Ja, Na dann, ist nichts, wie, nichts wie raus, jetzt im Herbst noch pflanzen. <lacht> das ist wirklich ziemlich schade. Ähm, aber ansonsten gibt es wohl auch keine großartigen Schädlinge. Also da habe ich nichts gefunden, sondern ähm, die Schnecke war es. Ähm, über die man sich Gedanken machen müsste. Okay, also vielleicht aber äh, eine Idee für, ich packe
0: äh, die irgendwo hin, wo Mulch drumherum ist, dann habe ich schon mal wieder ja. eine kleine Speere, dass es schwieriger ja. wird. Äh, ja, aber an sich, äh, nee, werde ich mir auf jeden Fall nochmal vormerken und vielleicht noch äh, mal in die Erde bringen dieses Jahr. Richtig,
1: also guck dir das mal an. Ähm, und ich komme jetzt noch ein bisschen zur Nutzung und zur Ernte. Wie gesagt, das ist ja nicht nur eine Zierpflanze, sondern ähm, du kannst sie tatsächlich auch ernten. Und zwar ähm, kannst du die Blätter ernten und kannst die einfach trocknen und dann als Tee zum Beispiel aufgießen. Das kannst du auch mit den, mit den frischen Blättern machen, also das heißt, du gehst einfach durch den Garten, so wie du das bei einer Minze auch machst, reißt dir ein paar Blätter ab, gießt die auf und hast dann quasi so eine Art Tee dir zubereitet. Das gleiche gilt für die Blüten, die werden genommen, so ein bisschen zum Würzen, aber hauptsächlich, um Salat einfach so ein bisschen, ja, optisch interessanter zu gestalten. Also man wirft so ein paar blaue Blüten da rein und es sieht halt einfach ähm, schöner aus, ähm, wirkt appetitlicher und ja, ist erstmal eine schöne Sache. Ähm, das zur Ernte. Und jetzt kommt die Nutzung. Und das ist spannend, weil... Ähm, die Nutzung als Heilpflanze, das hatte ich ja schon gesagt, so bei den indigenen Völkern in, in Amerika, weit verbreitet, bei uns so gut wie gar nicht bekannt. In der Zwischenzeit wird es aber immer größer, dass man sich auch quasi mit, mit, der, mit der Nessel auseinandersetzt. Und zwar kann man es wohl verwenden bei Verdauungsproblemen, bei Atemwegsinfektionen, also Husten oder sowas, oder auch bei Menstruationsleiden. Da werden in der Regel die Blätter verwendet. Es wird so ein Aufguss gemacht, der wird getrunken. Soll hervorragend geeignet sein. Ähm, was auch hervorragend sein soll, ist, die getrockneten Blätter mit schwarzem Tee zu vermischen. Dann kriegst du quasi einfach nur noch mal einen interessanten Geschmack in deinen also Tee. Also, so wie rein. schwarzer
0: Tee mit Zitrone dann wahrscheinlich oder so. Ja, so, so dass in der da Art. Mal so ein bisschen genau, Pfiff reinkommt, so, hatten wir früher. Du gesagt. sagst
1: es, genau. So ein bisschen Pfiff, richtig. <lacht> soll so ein bisschen so einen süß, süßlichen Geschmack mit reinbringen. Und durch diesen süßlichen Geschmack kannst du es auch für Süßspeisen verwenden. Also das heißt, ich stelle mir jetzt so vor, du backst einen Kuchen oder machst so Fangkuchen oder sowas. Da kannst du auch immer ein paar Blätter mit reingeben und wertest es damit einfach ein bisschen auf. Die Pflanze wird auch Limonadenpflanze genannt. Wir hatten ja schon mal über eine Limonadenpflanze gesprochen, das Cola-Kraut, du kannst dich erinnern. Ich erinnere mich noch, ja. Und diese Pflanze wird Limonadenpflanze genannt, weil es wohl Leute gibt, die den Tee, den sie aufgegossen haben, dann einfach abkühlen lassen und dann ein paar Eiswürfel dazu packen und das Ganze dann ja wie eine Limonade halt trinken, weil du da auch so diesen ja diesen schönen süßlichen Geschmack irgendwie mit reinbekommst. Ähm, ansonsten soll der Aufguss appetitanträgend wirken, ähm, stimmungsaufhellend wirken, ähm, wenn dein Magen so ein bisschen rumort, magenberuhigend und soll gegen Übelkeit und Erbrechen helfen und äh, die Pflanze hat wohl auch so ziemlich viele ähm, ätherische Öle, die antiseptisch wirken, krampflösend wirken. Was Oder soll denn noch alles kommen? Also die, ja, oder auch ähm, die Schweißproduktion anregen, wenn du jetzt eine Erkältung hast, dass du quasi damit einfach so ein bisschen deinen dein Kreislauf in Schwung ja, bringst, ja. Um, um, den, ähm, ja, um den Virus quasi zu bekämpfen. Ähm, und da muss ich sagen, spannende Pflanze, ziemlich interessant, ähm, wieder mal so ein Multitalent. Ähm, ja, was auf jeden Fall wert ist, noch mal genauer betrachtet zu werden, wie ich finde. Ja, also ich
0: muss schon sagen, so das Gesamtpaket mit, ähm, es ist äh, eine recht große Pflanze, die recht einfach wächst, äh, die mhm. ein super Insektenmagnet ist, die aber dann auch noch beerntet werden kann, nicht nur gut schmeckt, sondern auch noch viel heilende Prozesse hat, dann auch noch nicht viel Wasser braucht und auch noch als Futtermittel verwendet werden kann. Die eierlegende das ist, Ja, Römischso. es ist tatsächlich ja. so, da ist ja wirklich ja. alles dabei, da ist ja für jeden ja. was dabei.
1: Ist für jeden was dabei. Selbst die Schnecken freuen sich. Also da ist... Ja, die sowieso. <lacht> ja, aber über was freuen die sich nicht? Richtig. Also von daher, ähm, ja, ich werde es auf dem Schirm behalten. Mal gucken, ob ich es dieses Jahr noch schaffe. Ähm, Duftnessel finde ich ähm, spannendes. Auf jeden spannendes Fall. Pflänzchen. Auf jeden Fall. Hätte ja. ich
0: auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Vielen Dank dafür. Ähm, und Sehr gerne. Werde ich mir nochmal anschauen, ähm, ob ich die vielleicht nochmal irgendwo mitnehme jetzt und mal nochmal ein Buddel irgendwo. Einfach so
1: just for fun, richtig. Ähm, ja, und damit bin ich für diese Woche ähm, auch am Ende angekommen.
0: Ja, da sind wir durch, ne? Ich würde sagen, wir hören uns ja dann wieder in äh, nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag sind wir dann wieder genau. in gewohnter Manier da und sprechen über alles das, was gerade in unseren Gärten noch so passiert und ähm, ja, würde sagen, bis dahin äh,
1: erstmal schönes Wochenende. Eine gute ein Zeit bis dahin. Ja, frohes Gärtnern an euch alle genau. und ähm, natürlich auch an dich. Alles Gute, Elias. Ähm, viel Spaß im Garten und
0: ja, Den bis demnächst. Abend. Dann bis dahin. Mach's gut, Ronny.
1: Tschüss. Ciao. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.